1: Bonjour, vous écoutez notre rendez-vous. Tout s'explique où l'on échange sur la sexualité, la santé et la société. Je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui parlons de vaginisme. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, le vaginisme correspond chez les personnes de sexe féminin à un spasme des muscles du plancher pelvien qui entoure le vagin, qui entraîne une occlusion de l'ouverture vaginale. L'intromission est impossible ou douloureuse. Mais... Alerte Angela Bono, sexologue, sexothérapeute, et Margot Morel, ostéopathe, sexologue, autrice toutes les deux de Vaginisme, Comprendre, se soigner, s'épanouir aux éditions La Musardine, il n'y a pas un, mais des vaginismes, avec des manifestations différentes, avec des causes différentes. Margot Morel, bonjour. Pourquoi insister sur les vaginismes Le
0: vaginisme, il a été clairement défini par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une contraction, euh, réflexe, euh, involontaire, euh, répétée, persistante, des muscles qu'on appelle le périnée et qui viennent enlacer, entourer le vagin en cas de tentative de pénétration d'un doigt, euh, d'un objet, d'un pénis. Nous, ce qu'on avait envie de dire avec Angela, c'est que chaque femme était effectivement unique et donc leur histoire aussi et leur vaginisme également. Je vais laisser Angela expliquer pourquoi nous on parle d'évaginisme avec un S et que c'était important pour nous. On s'est rendu compte que les vaginismes n'arrivaient pas forcément au même moment dans la
2: vie. Ils arrivent à différentes périodes. Ils ne sont pas euh, tous de, de la même manière. C'est-à-dire qu'il y en a, ils vont avoir euh, des douleurs, euh, d'autres euh, où ça va être complètement fermé. Donc euh, on va parler un peu de vaginisme total, de vaginisme partiel. Il va y avoir aussi euh, cette idée qu'on euh, souffre de vaginisme uniquement si on a eu euh, un traumatisme. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir. Alors qu'en en fait, euh, bien sûr, un traumatisme peut euh, amener à un vaginisme, mais pas forcément. Déjà, on peut avoir un traumatisme et ne pas avoir de vaginisme. Et on peut avoir un vaginisme sans avoir eu aucun traumatisme dans sa vie sexuelle. Ça peut être lié à un événement de vie. Et donc, c'était toutes ces différences-là qu'on avait envie de, de souligner et de voir que ben, même s'il y avait des points communs, on ne les abordait
1: pas de la même façon. Donc, on est bien au croisement entre la physiologie, donc l'anatomie, vous avez parlé du périnée, et la psychologie aussi et puis, rappelons, vaginisme, donc ça fait référence aux vagins, donc aux personnes qui ont des vagins. Par communauté de langage, on va parler donc des femmes, même si toutes les femmes n'ont pas de vagin. Les vaginismes, c'est quelque chose qui n'est pas connu, vous le dites dans cet ouvrage. D'ailleurs, on ne sait pas forcément la prévalence dans la population française. On n'a que des estimations.
0: Oui, on n'a que des estimations parce qu'actuellement, dans la population française, on a tendance à dire que c'est 1 à 10 des femmes, enfin des personnes munies d'un vagin. De fait, ces chiffres sont probablement biaisés déjà par les études scientifiques parce que il y a des femmes qui sont en errance diagnostique, donc elles ne peuvent pas dire qu'elles en souffrent. Et puis parce que c'est un sujet qui est encore très tabou, bien qu'on parle beaucoup plus de sexualité, l'évaginisme spécifiquement est un sujet dont on ne parle pas. Donc euh, les statistiques sont à mon avis ouais, totalement euh, biaisées. Et Angela va peut-être nous, nous raconter un petit peu nous ce qu'on voit au cabinet quand même, qui est un peu plus grand que ces statistiques-là justement.
2: C'est vrai que ça peut paraître surprenant parce qu'entre 1 et 10 bah, il y a quand même une, un, un grand écart. Et nous, en fait, euh, ce qu'on a constaté, c'est que oui, on avait sûrement un biais bah, parce que notre métier, c'est de la sexologie. Euh, donc, forcément, on a des personnes qui arrivent avec des troubles. Et on est plutôt sur un quart, en fait, de notre patientèle qui a des vaginistes environ. Donc, après, ça va dépendre des moments. Euh, voilà. Mais on a plutôt, euh, plutôt ça. Et puis, euh, il y a vraiment, en fait, une partie euh, sociale qui fait que ça cache cette troubles, on voit qu'il y a la notion de honte, la notion de normalité autour du fait d'être pénétré quand on a une sexualité c'est-à-dire, j'ai pas vraiment commencé ma sexualité si je n'ai pas été pénétrée ça c'est quelque chose qui va revenir donc c'est tabou parce qu'on va pas aller dire que on l'a pas encore fait, d'une certaine manière, en tout cas pour l'évagisme primaire, donc en plus du côté physiologique et psychologique, il y a cet élément social qui revient quand même assez régulièrement dans nos consultations
1: Toutes les personnes sont différentes. Quels sont les symptômes alors les plus caractéristiques, on va dire, des vaginismes Pour moi, le symptôme caractéristique, c'est la contraction réflexe
0: du périnée. Et elles disent, je suis bloquée, verrouillée, c'est serré, c'est un mur, c'est coudé. C'est-à-dire qu'il y a un bout qui passerait, mais pas l'entièreté de l'objet ou du pénis ou du doigt. Et ça, pour moi, ça revient quasi 100% des cas. Après, il y a la question de la douleur. Angela, on a un petit peu parlé, C'est pas tout le temps le cas. Donc, un vaginisme ne fait pas forcément mal. En revanche, il y a un truc qui revient très souvent, qui est la peur de la douleur. Et ça, pareil, c'est quelque chose, euh, cette émotion de peur, euh, souvent liée à la douleur, mais c'est peut-être lié à la déchirure, il a d'autres, d'autres euh, images. Ça fait partie du tableau clinique euh, typique sur la peur dans un cercle vicieux la peur de la
2: douleur en fait elle arrive aussi de manière sociale c'est à dire que euh, qui en fait n'a pas entendu que de toute façon la première fois ça allait faire mal, ces croyances elles s'intègrent en fait euh, au fur et à mesure et elles créent aussi les vaginistes donc euh, c'est pas lié que à ça bien sûr mais en tout cas on sait que ça va soit les aggraver soit les maintenir aussi et puis euh, au niveau de la peur il y a aussi le fait de pas maîtriser, d'être vulnérable, être pénétré en fait c'est pas du tout la même chose que pénétrer. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'amener aussi dans le livre.
1: Est-ce que vous pourriez donner deux, trois conseils pour les personnes qui souffrent de vaginisme
0: c'est pas facile parce qu'on aime bien rappeler avec Angela qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette miracle. Et, et on voit beaucoup sur la toile les cinq tips pour, voilà, pour se dépasser ou pour guérir, pire encore du, des vaginismes mais, mais bon, on a des choses à, à dire quand même. Bah, D'abord, mieux connaître leur corps euh, et leur sexe, c'est-à-dire on en a parlé via l'anatomie, mais aussi l'observation et comprendre aussi comment ça fonctionne, parce que l'anatomie ne euh, suffit pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi la pratique au-delà de la théorie et puis... Euh, il y a aussi la question, bien sûr, Angela euh, en on a parlé, mais des croyances, c'est-à-dire euh, quelles sont les normes sexuelles qui m'entravent ou non, ou qui m'encadrent dans ma sexualité, et puis euh, comment j'ai réussi à me construire euh, sexuellement, érotiquement, et ça c'est important, euh, important qu'elle puisse euh, y réfléchir en tout cas dans les conseils
2: on a voulu aussi faire un grand éclairage sur le couple parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. Finalement, elles sont rarement seules puisqu'il y a une volonté d'arriver à la pénétration. Alors, bien sûr, qu'on a des patientes célibataires, mais on a voulu qu'il y ait une responsabilisation en fait, du partenaire ou de la partenaire et qu'elle puisse prendre son rôle. Souvent, c'est quelque chose qui est mis de côté. C'est-à-dire qu'avoir envie de pénétration dans un couple, ce n'est pas bête ou illégitime, mais c'est comment est-ce que on arrive à faire ça et comment le partenaire peut en fait aider cette personne comment il peut se positionner on a essayé de donner des éléments autour de la notion de plaisir qui nous paraît l'élément clé, et de plus être dans cette notion d'obligation à la pénétration, mais comment arriver à la pénétration plaisir et pas à
1: la pénétration obligation. Quoi. On est vraiment au croisement physiologique, psychologique, mais plus largement aussi sociétal, de résister à ces injonctions aussi. Et d'ailleurs, Angela, vous le, vous le disiez, cette, cette injonction à la pénétration. Mmh.
2: Et, et à côté de ça, nous, on a quand même la volonté que la pénétration, c'est bien, et la pénétration, c'est une, une pratique euh, qui fait partie du script sexuel, quoi qu'il arrive, et c'est « normal », entre guillemets, de pouvoir en avoir euh, envie, de pouvoir y arriver, en fait, euh, dans le couple ou pas dans le couple, d'ailleurs. Et ça, euh, c'est quelque chose sur lequel on, on insiste un peu, parce que c'est vrai que actuellement, il y a un peu l'injonction averse de euh, « non, mais libérez-vous de, de la pénétration, la pénétration n'est pas obligatoire ». Euh ouais mais en fait euh, la pénétration ça peut être super si euh, elle est adaptée euh, si on arrive à y trouver euh, du plaisir et ça c'est quelque chose qu tient à, à ce que ça soit quand même euh,
0: mis en avant. Quoi. On tient à ce que ça soit mis en avant, pardon, mais aussi parce que c'est la demande des patientes. En fait, nous, on est avant tout soignantes aussi. Mmh. Et donc, euh, ce qui se passe, euh, ce qui est très bien sur les réseaux ou, ou partout euh, sur la question de, du sexe hors pénétration, et qui est très chouette, hein, répond pas toujours aux attentes, tout simplement des patients qu'on accompagne. Nous, on les accompagne aussi pour qu'elles atteignent leur objectif.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de « Tout s'explique » un podcast d'Anne Leticia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici la bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme l'été dans vos oreilles